0: Hallo liebe Leute, herzlich willkommen beim Suchtdoktor. In der heutigen Folge dreht sich alles um das Thema Probleme, die jeder kennt, beziehungsweise Probleme, mit denen sich jeder identifizieren kann. Nun, was ist überhaupt ein Problem? Ein Problem ist eine Situation oder ein Zustand, mit dem wir nicht einverstanden sind, den wir so nicht haben wollen, den wir ändern wollen, der nicht zu uns gehören wollen, der nicht zu uns gehören soll und im Bestfall suchen wir natürlich nach einer Lösung, um dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Das ist im Alltag natürlich super möglich, ich habe nichts zu essen, das ist ein Problem, also kaufe ich mir was, dann kaufe ich mir was, dann habe ich gegessen, Problem gelöst. Ja, Aber nun ist es ja leider so, dass uns halt eben Dinge beschäftigen, die eventuell eben nicht so einfach lösbar sind die uns emotional nicht nur beschäftigen, sondern uns bedrücken und uns fertig machen. Und in diesen Fällen, und das ist einfach nur menschlich, dass wir versuchen, diese Probleme dann wegzudrücken. Und dieses Wegdrücken, das funktioniert richtig, richtig gut mit einem Suchtmittel oder mit Depressionen. Also wenn ich irgendein Problem habe, was mich wirklich fertig macht und, und ähm, einfach sehr sehr präsent ist und ich das nicht haben will und ich das nicht wegkriege und nicht lösen kann, dann suche ich mir eine Droge, um mich zuzuballern, damit ich dem Problem nicht mehr ausgesetzt bin. Oder, oder ich habe schwere Depressionen, also bin ich mit meiner Depression beschäftigt, und, und, und kümmere mich nicht um mein Problem. Ja, was sind denn so, so Probleme, die man haben kann? Ähm, das sind wirklich ganz banale Sachen. Zum Beispiel ist das ganz häufig bei Frauen, ist das ein Übergewicht. Ja, also ich habe zu viele Kilos drauf, ich fühle mich nicht attraktiv. Das ist so der Oberbegriff, sich nicht attraktiv zu fühlen. Ähm, dann kann es natürlich sein, ich habe zu kleine Brüste, oder ich meine Hängebrüste. Oder ich habe einen Schwangerschaftsbauch. Ähm, und viele, viele verschiedene Sachen in, in, in dem Bereich Attraktivität. Es ist bei Männern genau das Gleiche. Nur, dass Männer sich meistens irgendwie zu, zu, un, zu unmuskulös fühlen. Oder dass sie einen kleinen Schwanz haben. Oder dass sie impotent sind. Oder dass sie keine Arbeit haben und nicht leistungsfähig sind. Das ist so eher bei Männern das Ding. Und die, die Probleme, die kennen wir alle. Und das Ding ist, dass die, die einen Menschen, die lernen es, mit ihren Problemen umzugehen und zum Beispiel ihre Probleme zu akzeptieren. Und andere Menschen eben nicht. Die, die wollen das Problem nicht akzeptieren und schieben das weg, aber es ist trotzdem da und deshalb holt es allen ein. Und äh, da, gibt es, da gibt es eine wunderbare Studie dazu ähm, aus den USA und da ist es so, die Studie hat viele, viele verschiedene Kinder ähm, untersucht und befragt, die an Krebs erkrankt sind oder die einen Unfall hatten und zum Beispiel einen Arm oder ein Bein verloren haben, was natürlich sehr tragisch ist und bei den Kindern ist es meistens der Fall so, dass die, die sind richtig, richtig traurig und die, sind, die finden die Situation scheiße und die gehen durch eine Trauerphase eine gewisse Zeit lang, aber irgendwann akzeptieren sie einfach den Umstand und leben einfach weiter. Ja, also das, bei Kindern funktioniert das, dieses, dieses Akzeptieren. Das funktioniert bei Kindern richtig, richtig gut, was bei uns Erwachsenen überhaupt nicht funktioniert, weil wir gelernt haben, Probleme zu lö lösen zu wollen. Und Probleme, die nicht lösbar sind, die schieben wir weg, die versuchen wir zu verdrängen. Und die holen uns dann später eben einfach ein. Mal davon abgesehen, dass wir solche Sachen wie Äußerlichkeiten überhaupt nicht als Problem betrachten sollten. Da komme ich aber äh, auch später und in den nächsten Folgen dazu, äh, warum das so ist und wie man sich davon befreien kann. Also mir ging das ja absolut genauso. ja ähm, Ich gehe mal jetzt ein bisschen tiefer äh, in die Materie. und gebe gerne mal ein Beispiel von einer Freundin. Und zwar ähm, ist eine sehr attraktive Freundin. Die hat sich auch in ihrer Vergangenheit immer auch über ihr Äußeres definiert. Und sie hat zwei Kinder bekommen. So, und ähm, also direkt, fast direkt hintereinander und nach dem zweiten Kind, ich glaube so ein, eineinhalb Jahre später äh, ging es ihr mental richtig, richtig schlecht. Also sie hatte teilweise heftige Depressionen. Sie konnte sich um ihre Kids auch gar nicht mehr richtig kümmern. Ähm, und das hatte folgenden Grund. Sie hatte nämlich einen diesen Schwangerschaftsbauch, beziehungsweise ja, ich glaube, das nennt man so. Also sie nennt es jedenfalls so. Das ist, wenn man halt ein Kind bekommen hat, dann hat man natürlich einen Kugelbauch. Und wenn das Kind draus ist, dann ist die Haut sehr, ja, labberig, sagen wir mal so. Und, und es gibt viele Dehnungsstreifen und alles. Also da hängt so ein kleiner Kängurusack an ihrem Bauch eigentlich. Und... Das Ding ist, sie hat verschiedene Sachen probiert auch, äh, also Sport nehmen und eincremen und äh, so eine Elektrodinger, äh, wie auch immer, das hat alles nicht funktioniert. Und das heißt, sie hat vers versucht, ihr Problem irgendwie zu lösen und es hat nicht geklappt. Und dann, äh, also das war dann bei ihr auch teilweise so schlimm, dass sie, wenn sie duschen gegangen ist, hat sie sich nackt gar nicht mehr angeschaut, ja. Und irgendwann hat sie halt gemerkt, okay, wenn sie, und sie ist sowieso auch gar nicht mehr irgendwie ins Schwimmbad gegangen oder hat irgendwie enge äh, Tops getragen, wenn man das natürlich dann auch sehen kann. Also sie hat sich so, so dafür geschämt auch, äh, dass dass sie so einen Bauch hat sie fand sich richtig eklig, also sie fand sich selbst richtig eklig und hässlich und unattraktiv, dass sie, das hat sie einfach auch schwer in ihrem Alltag beeinflusst. So, und dann war das halt irgendwann so schlimm, dass, äh, wie gesagt, also sie konnte, wenn sie duschen gegangen ist, hat sie sich nackt gar nicht mehr im Spiegel selber angeschaut. Und sie hat dann irgendwann festgestellt, so, okay, alles klar, wenn ich, äh, wenn ich vor dem Duschen so ein Glas Weinchen trinke oder zwei, ähm, dann komme ich damit besser klar. Und äh, ja, so nahm das dann halt alles immer ihren, seinen Lauf. Also sie jedes Mal, bevor sie dann irgendwie duschen gegangen ist, hat sie sich da so äh, <lacht> Wein reingezogen. Und der Wein wurde natürlich immer mehr. Und sie hat gelernt. Dass Also um ihr Problem beiseite zu schieben, hat sie gelernt, ich trinke einfach was und dann ist es ertragbar, dann ist es okay. Sondern es ist halt eben passiert, dass sie nicht nur dann getrunken hat, wenn sie geduscht hat, sondern sie hat jeden Tag getrunken, erst abends, später dann auch tagsüber, damit sie überhaupt... Äh, damit sie ihrem Problem nicht ausgesetzt ist, damit sie damit klarkommt überhaupt. Und dann ist es dann irgendwann so gewesen, dass sie jeden Tag, wirklich jeden Tag, eine Flasche Wein getrunken hat, um auf ihr Leben klarzukommen, um auf ihr Problem klarzukommen. So, und ja, also was und das wird natürlich dann auch zum Mega, zum Megaproblem, ja. Und ähm, genau, also sie musste eben zum Entzug eine Therapie machen, ähm, hatte danach aber immer noch Depressionen, hat antidepressiva gekriegt, damit sie überhaupt irgendwie auf ihr Leben klarkommt, ne? Das ist so ein Beispiel. Wir haben noch ein anderes Beispiel. Da ist auch eine Freundin von mir, die ist, die ist wahnsinnig attraktiv, die ist auch richtig lustig, das ist ein richtig cooler Mensch. Aber die hat keine Freunde. Also, sie hat Schwierigkeiten, Freunde zu finden, weil sie so attraktiv ist. Das klingt erstmal total bescheuert, weil attraktive Menschen sind ja, äh, also haben eigentlich viele Freunde, mit denen möchte man ja auch abhängen und möchte mit denen zusammen sein. Äh, das ist auch wissenschaftlich bewiesen. Und bei ihr ist es halt eben so, dass jedes Mal, wenn sie irgendwie weggeht oder feiern geht, dann kommt immer irgendwelche Prols und versuchen sie mit irgendwelchen dummen Sprüchen anzumachen und es geht ihr halt extrem auf den Sack. Jedes Mal, wenn sie sich in irgendeiner Weise mit einem Mann unterhält, dann äh, versucht er gleich, sie anzumachen. Die Männer denken gleich, okay, äh, die können, beziehungsweise, die, also es gibt wenig Männer, die... Eine, eine Partnerschaft mit ihr suchen, sondern sie sehen halt eben nur das Äußere, die äußere Hülle und wollen nur Sex mit ihr haben und da ist sie natürlich extrem verzweifelt, weil sie möchte ja auch eine ja eine liebevolle Partnerschaft führen und die Männer sind eben nur an ihrem Äußeren interessiert und das Mädel ist echt mega witzig und die ist auch clever und es macht richtig viel Spaß mit, sich, mit der zu unterhalten ich mag die voll gerne aber die meisten Männer benutzen sie quasi nur als Sexobjekt. So, und das Problem ist, dass es nicht nur die Männer sind, sondern auch die Frauen, ja. Es ist nämlich so, dass sie, die ist nämlich so attraktiv, dass alle anderen Frauen in ihrer Umgebung eben nicht so attraktiv wirken. Und wenn sie denn mal mit irgendeiner Frau unterwegs ist, dann sprechen die Männer nur sie an <lacht> und nicht ihre Freundinnen. Und das fuckt die natürlich ab. Mal davon abgesehen, dass sie ja auch irgendwo neidisch sind auf ihre Freundin, weil die so attraktiv ist und die nicht. Und die versuchen, die ständig sich irgendwie selbst zu profilieren, dass sie genauso viel wert sind wie sie ähm, und... Und deshalb hat sie auch wenig weibliche Freundinnen. Und es gibt wirklich wenig, wenig Frauen, die darauf klarkommen, dass eine andere Frau so viel attraktiver ist und so viel mehr Aufmerksamkeit auch bekommt, sei es von Männern oder von Frauen. Und das ist für sie eben ein. Das ist für sie eine Belastung. Das ist für sie ein Problem. Und das Einzige, was sie kann, ist entweder sich nicht rausgehen und so weiter, ja, oder sie hat auch das Kiffen für sich entdeckt, weil jedes Mal, wenn sie einen Joint geraucht hat, war ihr das nämlich total scheißegal, wie, wie andere jetzt da reagiert haben und ähm, deshalb hat die dann auch angefangen zu kiffen und dann immer mehr und das war dann äh, erst am Wochenende und dann jeden Abend, genauso wie bei mir, ne, und so versucht man eben, die Probleme, die man hat, äh, mit, mit Drogen zu lösen. Ja, bei mir ist das so, mein Problem ist meine Körpergröße. Ich bin, oder mein Problem war, dass ich ein kleiner Mann bin. Ich bin 1,68 und das ist für beide Geschlechter ein Problem. Mittlerweile komme ich damit echt super klar, aber früher war das echt eine Sache, die mich belastet hat. Und zwar hatte ich bei Frauen immer das Problem, dass die einen großen Typen haben wollen. ja. Und die, die haben mir das auch direkt und offen gesagt, von wegen so, ja, du bist zu klein für mich, kommst nicht in Frage. Fand ich früher extrem verletzend und habe das auch nicht verstanden. Das wäre ja so, als wenn ich zu einer Frau sagen würde, so, nee, du hast zu kleine Titten, du kommst für mich nicht in Frage. Würde ich halt niemals machen. Es ist aber gesellschaftlich akzeptiert, einen Mann zu sagen, ey, du bist viel zu klein. Offensichtlich. Ja, jedenfalls ähm, kam ich früher darauf überhaupt nicht klar. Und habe auch äh, deshalb unterbewusst auch sehr, sehr viel gekifft. Und das ist eben nicht nur bei Frauen ein Problem gewesen, sondern auch bei Männern tatsächlich. Weil, mh, also egal, wo ich aufgetaucht bin, auf einer Party oder sonst irgendwo, dann, äh, ich bin, ich habe Persönlichkeit, ich bin ein dominanter Typ, für mich macht es keinen Unterschied, ob jetzt jemand 1,68 oder 1,85 ist, der ist von meiner Perspektive aus äh, körperlich also gleichwertig, ne? ich mache da keinen Unterschied, weil ich mache seit zehn Jahren Kampfsport und ich weiß ganz genau, dass es überhaupt nichts damit zu tun hat, wie groß jemand ist, wie stark jemand ist, ob der nun jetzt eine Frau beschützen kann oder nicht, und äh, dadurch verhalte ich mich auch überhaupt nicht unterwürfig, sondern bin ganz normal und selbstbewusst. Und das fällt natürlich vielen Männern auf und die fühlen sich in ihrer Dominanz äh, bedroht und eingeschränkt. Ich kann das ja natürlich auch nachvollziehen. Ja? Da ist, ist eine Party und da ist so ein kleiner Typ und der quatscht mit den Mädels und äh, macht Laune und alles. Ja? Und die kriegen das nicht hin. Und deshalb ist das, man, das erlebe ich so, so oft, dass sie dann ähm, so dominante Strategien verfolgen, ja? Zum Beispiel äh, so Brust rauspressen, versuchen mich äh, in, körperlich äh, zu dominieren. Ähm, ein klassisches Beispiel ist so ein Schwitzkasten nehmen oder sowas. Ähm, da zeige ich dann natürlich auch gleich, dass man so eine Kacke mit mir nicht machen kann. Äh, aber die versuchen das halt trotzdem. Und äh, da gibt es auch verschiedene andere Sachen, äh, die dann die Typen probieren und, und äh, lautere Stimme äh, und, und alles sowas. ja Und äh, früher kam ich darauf halt echt überhaupt nicht klar. Das war ein riesen, riesen Problem für mich, weil ich äh, dadurch auch nicht irgendwie richtig äh, ernst genommen wurde und äh, das ist auch wissenschaftlich bewiesen durch Studien, dass äh, kleinere Menschen müssen sich mehr anstrengen im Job, äh, um, müssen mehr Leistung erbringen um gleichwertig behandelt zu werden, um, um genauso viel Geld zu erhalten. Das ist übrigens auch bei unattraktiven Menschen so. Also attraktive Menschen kriegen einfacher Jobs, kriegen einfacher Frauen, für die ist das Leben einfacher. Das heißt, ich muss mehr arbeiten. Und dadurch, also das zieht sich aber auch durch mein Leben und das bedeutet auch, dass ich einfach mehr kämpfe. Und mehr kämpfen musste in der Vergangenheit. Das heißt, für mich ist das irgendwie so zur Normalität gewesen und das sehen die anderen natürlich auch. Ne? Und äh, fühlen sich dadurch natürlich auch bedroht. Und müssen mir das dann irgendwie auch dementsprechend zeigen, dass äh, ja, wer bist du denn? Äh, ich bin viel größer und stärker als du. Ähm, verpiss dich mal. Ne? Und das ging mir früher immer richtig auf die Eier und das war von den Männern kam das eben diese Dominanz von Frauen diese Abwertung und das hat mich richtig richtig fertig gemacht, das hat weil ich, ich habe mich ja irgendwie auch ausgeschlossen gefühlt und ausgegrenzt gefühlt und ich konnte dagegen einfach nichts machen. Ja? Also, was habe ich gemacht? Ja, klar, ich habe gekifft und zwar richtig viel. Um, mit, um damit klar zu werden, äh, klar zu kommen. Ja, das, ist, das ist eins meiner, meiner Traumata, das ist ein Trauma von mir, was ich erlebt habe in der, in der, in der Jugend. In, in, in der Schule ging das ja schon los. Ne? Ich wurde auch viel verprügelt und so weiter, trotzdem die Fresse aufgemacht, weil ich das nicht mit mir machen lassen wollte. Aber ich konnte mich damals nicht wehren. So, Jetzt mache ich aber Kampfsport, heute kann ich mich wehren. Und äh, Aber die Situation gibt es halt nicht. Ne? Im Alltag, da gibt es keine Schubsereien oder irgendwas. Also äh, äh, Das heißt, das, das ist vom Tisch. Ne? Aber trotzdem ist es so, dass die, das Problem immer noch da ist irgendwie. Und es war lange Zeit für mich ein Problem. Und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Und äh, deshalb habe ich natürlich viel gekifft. Das ist ein, ein Ding gewesen, was mich sehr lange beschäftigt hat. Und ich bin erst zur Lösung gekommen, äh, als ich aufgehört habe zu kiffen, als ich mich meinen Depressionen gestellt habe und hinter die Fassade geschaut habe und diese Übung von Nathaniel Brandon gemacht zum, äh, zur Selbstliebe und Selbstakzeptanz. Ja? Weil das Ding ist, also alle Probleme, die ich jetzt genannt habe, ja, die Frau mit dem Bauch, die F Frau, die attraktiv ist, und äh, mein Problem, dass ich klein bin, wir haben alle was gemeinsam, und auch die ganzen anderen Probleme, die haben alle was gemeinsam, und die Gemeinsamkeit ist, wir wollen nicht akzeptieren, dass das zu uns gehört, dass uns das ausmacht, und dass wir das sind. Wir wollen das nicht, das ist schlecht, und wir wollen das wegschieben. Und daher befassen wir uns damit nicht. Ja, und das wird aber nicht verschwinden, das, das, das lauert einfach im Unterbewusstsein die ganze Zeit und kommt jedes Mal hoch und wir fühlen uns dann unwohl und wir wissen nicht, dann, wissen nicht, was wir tun sollen. Und die Strategie, die wir erlernt haben, ist, entweder Drogen zu konsumieren oder in Depressionen zu verfallen. Das ist unsere Lösungsstrategie zu diesem Problem und das funktioniert aber nicht das ist ein ewiger Teufelskreis ja und das ist ganz ganz wichtig das ist das aller Allerwichtigste, das zu verstehen dass es niemals weggehen wird es sei denn du akzeptierst die situation du akzeptierst das problem du akzeptierst dass diese sache teil von dir ist weil wenn du du musst das nicht gut finden ja, aber du musst es unbedingt, ich sag immer so ungern musst, ja, aber diesmal wirklich, du musst du musst es akzeptieren, dass es ein Teil von dir ist, weil wenn du das akzeptieren kannst dann kannst du auch damit anfangen umzugehen dann kannst du dir anfangen äh, Dinge zu überlegen wie du damit fertig wirst dann kannst du dieses Problem bewältigen es prozessieren und das ist ist eben, das ist eben die Grenze, an der ganz, ganz viele Leute scheitern. In dem, weil das ist auch so eine heftige Emotion. Wir wollen das natürlich nicht. Ne? Wir wollen nicht, dass es das zu uns gehört. Ähm, und leugnen die Realität. Und, und Und ja, ganz klar, ganz ehrlich, also. Äh, jedes Mal, wenn wir uns irgendwie mit Freunden unterhalten und so weiter, dann sagen die, ja, ey, ist ja nicht so schlimm, ne, äh, wird schon so, ja, was ist schlimm, es ist einfach gelogen und wir spüren ja auch, dass das gelogen ist, ja, wenn mich die Freundin fragt, ob äh, ihr Bauch hässlich ist, ja, dann sagen ja alle ihre Freundinnen, sagen so, nee, ist nicht so schlimm und äh, bla und hier und da, ja, aber die weiß, dass die lügen. Und ich bin dann der Einzige, der sagt so, ja, ey, äh, sorry, aber das sieht richtig kacke aus. Ne? So, es ist einfach so. Das, das muss man einfach akzeptieren. Das ist einfach so, das ist Realität, das ist die Wahrheit. Nur wollen wir das halt immer nicht hören. So, und jetzt kommt der zweite Knackpunkt. Nachdem wir akzeptiert haben, dass es so ist, müssen wir uns eine weitere Frage stellen. Und das ist die allerwichtigste Frage überhaupt. Und zwar, warum ist mir die Meinung anderer so verdammt wichtig? Warum lasse ich mich von anderen bewerten? Warum lasse ich mich von anderen abwerten? Ja, und das wird auf jeden Fall Thema der nächsten Folge sein. Und ich freue mich drauf und verabschiede mich, ich verabschiede mich hiermit. Alles klar, bis dann, ciao.